0: El versículo 10 nos dice, entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar, yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. En otras palabras, yo iba a ser de ti un gran hombre, pero Jehová te ha privado de ese privilegio. Continúa la lectura diciéndonos, Y Balaam le respondió, No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, Si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo, He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Diciendo de otra manera, yo te diré una cosa más. Así que él profetizó una vez más acerca de Jesucristo. Tenemos aquí una hermosa profecía acerca del Señor Jesús. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada a e Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al Ceneo, tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu habitación. «Pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo». Tomó su parábola otra vez y dijo, «¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria. Afligirán también a Eber. Mas él también perecerá para siempre». Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balak se fue por su camino. Estimado oyente, hemos leído hasta el versículo 25. Yo no creo que Balaam tenga parte en el reino de Dios. No obstante, él era un profeta de Dios. Pero él permitió que la avaricia lo dominara totalmente, dominara su corazón. Y luego, en el capítulo 31 de Números se nos dice, en el versículo 16, He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Pero lo que sucedió, sucedió como resultado de la advertencia que Balaam le dio al rey Balak. ¿Por qué? Porque él era ambicioso de las recompensas que al rey le había ofrecido. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15, también el apóstol menciona a Balaam cuando habla allí de los falsos profetas, y habrá muchos de ellos. Así decía Pedro, el apóstol, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sí, cada sistema religioso, o cada así llamado profeta de Dios, que busca hacer marketing de usted a través de palabras engañosas, ese es un profeta falso, un falso profeta, y usted puede distinguirlos muy fácilmente. Ellos utilizan esas palabras falsas para lograr que usted los apoye. Yo creo que toda letra informatizada que es enviada a usted por ese hombre es culpable de palabras fingidas. El propósito de él es hacer negocio con usted. Ahora podemos preguntar, ¿Qué son las palabras fingidas? Es decir, algo que usted realmente no quiere decir. Por ejemplo, «Oh, todos ustedes son hermosos hijos para mí, yo los amo». Usted ni siquiera me conoce, ¿cómo puede amarme? Ve palabras fingidas, buscando hacer negocio con las personas. Entre estos falsos profetas, el apóstol Pedro nos advierte que, de hecho, ellos son parecidos a Balaam, los cuales, en el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dice en la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 15. Sí, ese hombre, Balaam, amaba las riquezas. Él era un falso profeta, tomando el dinero y utilizándolo para su propio enriquecimiento, prostituyendo así su ministerio. Fue así que él advirtió al rey de esta manera. Él le dijo, mira Balak, yo no puedo ir en un viaje espiritual y traer una maldición. Dios no me permite hacer eso. Pero estas personas, su fortaleza está en el hecho de que ellos adoran a un solo Dios y Dios los honra, Dios los ha tomado como su pueblo. Pero el Dios que ellos adoran es un Dios muy celoso, y si ellos comienzan a adorar otros dioses, entonces la ira de Dios vendrá sobre ellos, y Él los destruirá. Esto es lo que tú debes hacer. Toma unas cuantas de las jóvenes hermosas que están aquí, y envíalas allá, que coqueteen con los jóvenes, que los seduzcan, que los lleven hacia actos de fornicación, y cuando todos estén involucrados en esos actos, entonces que las jóvenes tomen sus dioses y les digan, mira, estos son los dioses que nosotras adoramos. ¿Quieres ver cómo adoramos a estos dioses? Y sus dioses eran adorados en actos sexuales. En muchos de los sistemas religiosos paganos, el acto sexual era una parte de la adoración, por ejemplo, a la diosa Venus, a Afrodita, y a alguno de esos otros dioses paganos. En el acto sexual mismo había ritos espirituales en esas religiones. Así que ellas dijeron, permítenos que te mostremos cómo adoramos a nuestros dioses. Fue así que el rey siguió el consejo de este falso profeta Balaam, y esto nos lleva al capítulo 25, donde dice, «Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses». Ellas obtenían a los jóvenes, luego les decían, «Ven conmigo y sacrifiquemos a mi Dios». Y en el capítulo 25, versículo 2, nos dice, «Y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor». O oh, al Señor de Peor. Eso es lo que significa Baal Peor. Peor era el nombre de la montaña en aquel lugar. Y continúa el relato diciéndonos, «Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Podríamos decirlo de otra manera, córtale la cabeza a estos muchachos que están haciendo eso, ahórcalos delante del sol para que mi ira se vaya. En el verso 5 nos dice, Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Todo hombre que se había unido a esos ritos, por supuesto. El verso 6 continúa diciendo, Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Se da cuenta, estos hombres estaban llorando, arrepintiéndose delante de Dios por lo que habían hecho, y llega aquí este hombre con una prostituta, allí mismo donde todos ellos podían verlo. El verso 7 nos dice, «Y lo vio Finés, hijo de Eleazar». Él, de hecho, era nieto de Aarón. «Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano». Y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad veinticuatro mil. Qué éxito tuvo Balaam, ¿verdad?, al traer esta maldición en un plano secundario. Por su consejo al rey, él puso una piedra de tropiezo delante del pueblo de Dios, fue así que cuando Moab fue conquistado y los madianitas fueron conquistados, Balaán fue asesinado con ellos. Y Dios dijo, debido a las obras heroicas y justas de fines al matar a estas personas, este hombre y esta mujer, Él dijo, «He aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y el sacerdocio vino a través de su familia» y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y se nos dan los nombres del, del hombre y la mujer, y que él, nos dice, era de la tribu de Simeón. Bien, en el capítulo 26 nuevamente se enumera las tribus. Recuerde que esto fue ya al final de los 40 años de deambular por el desierto. Cuando comenzaron estos 40 años, ellos enumeraron a las tribus. Ahora están al final de los 40 años de andar por el desierto y lo hacen nuevamente. Es interesante comparar la cantidad de personas que habían al comienzo y las que había al final. Notaremos una pérdida de personas de cerca de 2000, aproximadamente 2000 menos, cuando llegó el final de los cuarenta años. Pero algunas de las tribus fueron aniquiladas. Otras crecieron en número mientras transitaron por el desierto. Hacia el final del capítulo, en el versículo 59, tenemos una pequeña reseña de la familia de Moisés. El nombre de su padre, Amram, el nombre de su madre, era Jocabed. Ella tuvo tres hijos, Moisés, María o Miriam, y Aarón. Y se nos da una pequeña reseña de la familia de Aarón. Los dos hijos que habían muerto, Nadab y Abiu, que según recuerda, ofrecieron el fuego extraño delante de Jehová cuando estudiamos ese pasaje. Ahora esa generación ya había pasado. No queda ninguno excepto por Moisés, por supuesto. Él aún estaba vivo, y Josué y Caleb. Pero todos aquellos que habían salido de Egipto, que tenían 20 años o más, ya habían muerto, con excepción de estos tres hombres. Moisés pronto habría de morir antes de que ellos entraran a la tierra prometida. En el capítulo 27 tenemos el comienzo de una organización de liberación femenina. Nos dice allí el verso 1, Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer. Lo que sucedió allí es que el padre tenía siete hijas pero no tuvo ningún hijo. Ahora, como ellos estaban dividiendo la tierra, les darían la porción a sus hijos. El hijo mayor es el que obtenía la herencia y demás. Por eso estas mujeres dicen, «Esperen un momento, esto no es justo. Nosotros tenemos los mismos derechos, y nuestro padre no tiene hijos. Si ustedes no nos dan ninguna tierra, entonces el nombre de nuestro padre morirá en Israel». Fue así que Moisés dijo, bien, vamos a llevar esto delante del Señor. Y el Señor dijo, estas mujeres tienen razón, denles la herencia de su familia. Fue así que ellas ganaron su caso, y las hijas de Zelofejad recibieron la herencia. Allí vemos que Dios estaba con esas muchachas, y Él está cuidando de ustedes, y ustedes tendrán una causa justa, mujeres si vienen delante de Dios pero luego está ese querer llevarlo más allá de lo que Dios pretendía así que el balance en esto es algo muy importante Él les dio la ley de la herencia, si no hay ningún hijo entonces la herencia va para las hijas, si no hay ni hijos ni hijas entonces la herencia será para el hermano del hombre ahora si Él no tiene hermanos entonces irá para los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, entonces pasará al siguiente pariente, el que sea más cercano en la familia de él. A partir del versículo 12 leemos, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano a Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Le dijo en otras palabras, Moisés sube la montaña, podrás mirar la tierra, pero luego vas a morir. Tú no podrás entrar en ella porque no me obedeciste, no obedeciste mi mandato. El verso 15 nos relata, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Oh, este versículo es, es un versículo interesante. Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Pero mire, de este pequeño versículo, unas de las sectas muy conocidas, de ese pequeño versículo han desarrollado toda su doctrina del Espíritu Eterno de los hombres que dice de que usted ya existía en el cielo, que su Espíritu existía en el cielo, y luego Dios hizo un cuerpo para usted y colocó su Espíritu en él para ver si usted podía o no convertirse en un Dios haciéndose así un integrante de ese grupo. Y usted no tiene memoria de su preexistencia en el cielo, dicen ellos, pero usted preexistió en el cielo como Espíritu. Allí, no hay forma de saber si usted será bueno o malo. Es así que Él lo pone a usted en un cuerpo y permite que usted pruebe eso aquí mismo, en la tierra. Luego, usted será un dios. Después usted y sus esposas podrán ir a algún planeta y allí usted podrá tener su propio pequeño reino al que cuidará y en el cual usted será el dios sobre ese planeta y podrá desarrollarlo según su deseo se da cuenta toda esa doctrina la han sacado de este pequeño versículo yo realmente no veo eso en este versículo porque dice ponga a Jehová Dios de los espíritus de toda carne pero yo no veo que diga nada acerca de espíritus preexistentes con Dios estando en el cielo antes que nada él es solo el Dios de los espíritus de toda carne. Y así entonces pedía a Moisés que Dios pusiera un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, nos dice a partir del versículo 17, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim y tuming. El urín era algo pequeño que llevaban puesto los sacerdotes, una pequeña bolsita de alguna clase, y allí ellos buscaban el consejo de Dios a través del uso del urín y tumin, que significa luz y perfección. Eso es lo que las palabras urín y tumin significan. Algunos creen que ellas eran una bolsita y que una tenía una piedra blanca y una piedra negra, y cuando ellos querían preguntarle al Señor algo, el sacerdote diría, ahora Dios, muéstranos cuál. Él sacaba una de las piedras. Si la piedra que sacaba era blanca, eso significaba que Dios decía que sí. Entonces pasaban a la siguiente pregunta. Y se da cuenta, ellos mezclarían las piedras, sacarían nuevamente, y obtendrían el sí o el no por respuesta. Dios tenía una relación muy directa con Moisés. Dios dijo, hey, no hay ninguno como él antes o después con el que yo realmente hable cara a cara, quiero decir en una charla directa de una manera muy particular muy poderosa Josué, que guiará al pueblo él vendrá ante Eleazar el sacerdote que consultará al Señor David muy a menudo recurría al sacerdote con preguntas y él venía y le decía al sacerdote, ¿debemos salir a batallar en contra de este pueblo? luego ¿qué día debemos comenzar la batalla? Ellos hacían todas estas preguntas a Dios para poder determinar la voluntad de Jehová. Y a veces se determinaba con el sacerdote preguntando por medio del Urim, esas luces y perfección, que son exactamente Urim y Tumim de hecho. Ahora, no se nos dice realmente qué era exactamente Urim y Tumim. Lo que hemos dicho es una deducción eh, personal. Esto es lo que las personas suponen que eran también, pero exactamente no lo sabemos. De seguro que no eran un par de vidrios por los cuales usted puede leer jeroglíficos cuando los coloca sobre ellos como un abracadabra. Claro que no. Pero en realidad no sabemos qué era. A partir del verso 22 leemos, Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Esto significaba que Josué ahora tomaría el lugar de Moisés como líder del pueblo. Y así, luego tenemos una clase de repetición de algunos mandatos anteriores, que ya hemos visto en el libro de Levítico, solo para reforzar aquellas cosas que Dios les había ordenado anteriormente. Comenzando en el capítulo 28, Moisés les dio a ellos indicaciones acerca de los diferentes sacrificios que debían ofrecer ellos cada día. Luego los sacrificios que se ofrecían en el día sábado, es decir, los sacrificios extras en el día sábado. Luego tenemos los sacrificios que se debían ofrecer el primer día de cada mes. También los sacrificios que se ofrecían durante la fiesta de la Pascua y después de la fiesta de Pentecostés. Cuando entramos al capítulo 29, él trata con los sacrificios que deben ser ofrecidos en el mes séptimo de cada año. Usted es consciente que el número 7 es un número muy importante en la Biblia. Por lo tanto, el mes séptimo era para ellos un mes realmente especial. Es aproximadamente el mes de octubre nuestro. El nuestro calendario difiere un poco, por supuesto, del calendario judío, pues ellos tienen un calendario más o menos espiritual y un calendario secular. Su calendario espiritual comienza en el mes de abril. Así que esto de octubre se corresponde aproximadamente con el séptimo mes de ellos. Fue así el comienzo del primer día en ese mes con el tocar de las trompetas y con los sacrificios extras más allá de todos los sacrificios diarios. Estos sacrificios extras nos son dados al comienzo del capítulo 29. Luego él prosigue con los sacrificios que tenían lugar en el décimo día del séptimo mes que fue el día de la expiación Yom Kippur es ese día y los sacrificios especiales en ese día son mencionados allí es interesante notar que en Yom Kippur el sumo sacerdote haría a él todo el sacrificio ahora durante el resto del tiempo los otros sacerdotes participaban ofreciendo los sacrificios pero en Yom Kippur, solamente el sumo sacerdote era el que ofrecía todos los sacrificios. Así que él era un hombre muy ocupado ese día, en particular, porque allí habían unos 34 animales que él debía faenar y sacrificar en Yom Kippur. Eso era la evidencia que mostraba la obra de Jesucristo al hacer expiación por nosotros. Él tuvo que hacerlo, el Señor Jesús tuvo que hacerlo a solas. No había nadie para ayudarle. Era algo que fue necesario que Él hiciese solo por nosotros. Luego, en el séptimo mes, ellos tenían una fiesta especial, la fiesta de Sukkot o Bot, o también llamada la fiesta de los tabernáculos. Allí ellos recordaban su experiencia en el desierto cuando vivieron en carpas. Esta fiesta de tabernáculos duraba ocho días. En cada uno de los días de fiesta, bueno, un día había únicamente 25 animales que debían ser ofrecidos, otro día 28, pero por lo general eran más de 30 animales que eran ofrecidos en esos ocho días de la fiesta de los tabernáculos. Así que son dados cada día cuántos y de qué clase de animales se hablan los que debían ser ofrecidos a través de este capítulo 29. Tiene muy poco que ver con nosotros, excepto de que nos hace apreciar el hecho de que Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre. Hay paralelos interesantes que podemos hacer para contrastar con el sumo sacerdote cuando entra con un sacrificio del animalito para expiación del pueblo. Por supuesto, primeramente él tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados antes de poder hacer los sacrificios por la nación. Y la comparación es con Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que hizo un sacrificio por todos nosotros. Era necesario entonces que el sumo sacerdote entrara cada año, pero Jesús habiéndose ofrecido a sí mismo, se sentó para siempre a la diestra del Padre. Allí está esperando hasta que la promesa sea cumplida, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él está esperando hasta que las cosas sean traídas todas bajo su sujeción. Así que el sacrificio de Jesucristo fue de una sola vez y para siempre, y es comparado con el sacrificio anual que tenía el pueblo de Israel por el pecado, la expiación que se hacía por la nación. Hay realmente un tremendo contraste en ello. Ese contraste que está hecho para nosotros, y que se ve muy claro en el libro de Hebreos. Así que habiendo oído a través de todo este libro, de Levíticos primero y luego de Números, sería muy provechoso para usted, estimado oyente, que leyera nuevamente el libro de Hebreos. Y así usted entenderá con más claridad todo lo que tiene que ver con este trasfondo en Levítico y en Números, con todas estas ofrendas, sacrificios y todo lo que fue hecho allí. Y se dará cuenta más completamente, más perfectamente, qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entrando en el versículo 39, nos dice, «Estas cosas ofreceréis a Jehová, en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. Aquí tenemos entonces estas ofrendas. Las ofrendas de paz eran todas ofrendas de tipo individual. Estaban por encima de todas estas que habían sido mandadas aquí en el capítulo 29. Al entrar en el capítulo 30, vamos a estar tratando con la ley de los votos. Y recuerde, cuando usted hace una promesa a Dios, Dios toma esa promesa muy en serio. Y Dios realmente espera que usted respete su voto. Él no es un Dios que da y quita. Tampoco quiere que usted sea así. Él no quiere que usted haga un voto, una promesa y luego la rompa. De hecho, en la Biblia dice, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, «Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas». He sabido que Dios no le pide a usted que haga votos. Los votos son algo que una persona hace voluntariamente. Dios no le demanda a usted que haga un voto por determinadas cosas. Reitero, un voto es siempre algo que, de hecho, es de parte suya y puramente voluntario. Es algo que las personas hacen con frecuencia. Y dicen, por ejemplo, oh yo prometo que le daré a Dios esto, aquello, lo otro. Prometo que haré esto para Dios. Señor, hago un voto contigo de que voy a hacer esto. Pero mire, Dios no le pide nada a nadie. Es mejor no hacerlo que hacer un voto y no cumplirlo. Si usted hace un voto al Señor es realmente muy importante que lo cumpla. Así que el capítulo 30 trata sobre este asunto, y dice así, comenzando en el versículo 2, Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, en otras palabras, una muchacha joven está viviendo en la casa de su papá, y hace un voto, su padre está allí, escucha este voto, el padre tiene la capacidad de prohibirlo. Pero si él lo escucha y no lo prohíbe, el voto es firme delante de Dios, y ella debe guardar, debe respetar ese voto que le hizo al Señor. Tenemos en el Antiguo Testamento casos donde los votos que fueron hechos no fueron muy felices. Ellos fueron, usted puede decir, malos votos. A menudo cuando una persona entraba en una situación confortable, entonces hacía votos. Y decía, Señor si me ayudas a ganar esta batalla, entonces yo haré esto o aquello. Pero mire, Jefté le dijo al Señor, Señor, si me das la victoria sobre el enemigo, entonces te ofreceré en sacrificio lo primero que venga a mi casa. Eso es trágico, como leemos en el libro de Jueces, en el capítulo 11, verso 31. Es trágico porque su hija virgen... Fue la primera cosa en venir a su casa a saludarle a él por la victoria que había tenido cuando Jefté vino al hogar. La verdad que ese fue un voto horrible. Hubiese sido mejor que nunca hubiese hecho ese voto Jefté. Saúl fue culpable también de un voto ridículo. Cuando Jonatán, su hijo, se levantó una mañana sintiéndose muy bien, miró alrededor vio el resto del ejército aún durmiendo él despertó a su paje de armas y dijo he estado pensando quizá el señor quiere dar a los filisteos en las manos de Israel hoy y si el señor quiere darnos a los filisteos en manos de Israel si quiere derrotar a los filisteos realmente podemos decir él no necesita todo el ejército eso es lo que pensaba eh, Jonathan él simplemente puede tomar un par de nosotros así que vayamos y veamos si es que el Señor quiere librarnos de los filisteos hoy, le dijo Jonatán a su paje. Y así fue que él y su paje de armas subieron y se deslizaron allí fuera del campamento, fueron hacia el campamento de los filisteos, y Jonatán dijo, esto es un asunto arriesgado. Queremos asegurarnos de que Dios está en este tema y que Él quiere entregarnos a los filisteos. Así que nos acercamos a ellos, y si nos dicen, oigan, vengan, les mostraremos un par de cosas, entonces sabremos que Dios no quiere librarlos y nosotros les caeremos encima. Pero si ellos dicen, oigan, esperen ahí, y descenderemos y les mostraremos una cosa o dos, entonces sabremos que Dios no habrá de entregarlos, por tanto nos volveremos al campamento. Fue una especie de aventura de fe, Así que Jonatán y su paje de armas fueron hasta los filisteos, hacia ellos. Cuando se acercaron a ellos, el centinela los divisó y dijo, «Oigan, vengan que les mostraremos un par de cosas». Y Jonatán dijo, «Muy bien, eso es lo que estamos buscando». Así que él y su paje subieron a la montaña, dice la Escritura. Estaban ansiosos de ir contra ellos. Saltaron sobre el campamento de los filisteos y comenzaron a atacarlos con dureza a esos hombres los filisteos comenzaron a caer delante de ellos, comenzaron a retirarse. Sobre el otro lado de la montaña, Saúl se despertó, y frotando sus ojos, él miró al campo de sus enemigos, y vio a los filisteos que estaban siendo dispersados, que estaban corriendo, y dos hombres en el medio de ellos barriéndolos. Saúl dijo, rápido, cuenten a ver quién falta aquí. Así que contaron y dijeron, Jonatán, y su paje. Esos eran los que faltaban. Y Saúl hizo un voto tonto. Él dijo, «Maldito el hombre que coma algo hoy hasta que Saúl haya vengado a todos sus enemigos». Fue realmente un voto tonto. Así que es mejor no hacer votos realmente. Pero hay personas que les gusta hacer votos. Parece que eso le hace sentir mejor si hacen votos. Esto les hace sentir mejor o algo así. Así que si usted, estimado amigo, estimada amiga oyente, si hace algún voto, asegúrese de cumplirlo. Pero con un hombre usted hace un voto y es eso, es obligatorio, dice usted. Ahora, con una joven muchacha viviendo en el hogar, ella hace un voto y eso parece que no es obligatorio, a menos que el padre de la familia le permita ir. Si él oye esto y no dice nada, si oye ese voto, según el relato que hemos leído, el padre oye y no dice nada, entonces el voto se vuelve obligatorio para esa joven. Bien, lo mismo es verdad si una joven se compromete con un esposo. Él escucha el voto que ella hace, él puede, el padre puede, no permitir que ese voto se cumple. Pero si una viuda o mujer divorciada hace un voto, entonces está ligada a ese voto. Luego una mujer casada hace un voto, por ejemplo, su esposo puede no permitirlo. Él puede decir, no, no, no hagas eso. Ella puede decir también, bueno, le daré nuestra casa al Señor. Pero el esposo dijo, no, no lo harás. Así que el esposo puede no permitir el voto que la esposa hace. Ahora, si el esposo no le impide el voto, ese voto que hizo la mujer se vuelve un voto obligatorio. Es así que la ley de los votos está aquí, en el capítulo 30 de Números, para enseñarnos acerca de ellos. Cuando entramos en el capítulo 31 de Números, el Señor ordena allí la destrucción de los madianitas. En el verso 2 leemos, «Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo». Esto fue una especie de acto final de Moisés. A ellos están ahora listos para entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido, y Dios le ordena cobrarse venganza contra los madianitas, que de hecho crearon un problema para los hijos de Israel. Balak el rey, recuerda, envió a sus muchachas al campamento, haciendo que los hijos de Israel fornicaran y adoraran los ídolos de ellos. Ahora Dios está haciendo juicio contra los madianitas por esas acciones. Moisés ordenó a mil hombres de cada tribu para que se armen ellos mismos para la batalla. Así que nosotros miramos mil de cada tribu, tenemos doce mil hombres armados para la guerra que vinieron junto a Moisés. A ellos se les ordenó ir contra las ciudades de los madianitas. Eleazar era el sumo sacerdote. Su hijo Finés... Fue con los ejércitos para pelear contra los madianitas. Y el Señor entregó los madianitas en las manos de estos doce mil hombres. Así leemos, «Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón». Esto también incluyó a ese profeta falso, profeta Balaam. Ahora usted recuerde, en la primera profecía que Balaam pronunció sobre los hijos de Israel... Balaam dijo, «Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya». Ese pedido no fue concedido por el Señor. Él no murió la muerte de los justos. Balaam fue culpable de avaricia. Él permitió que la avaricia le dominara su vida. Él sacó el lugar que Dios le había dado, él perdió el lugar que Dios le había dado, de bendición, la bendición de Dios. Eso lo perdió. Y en lugar de morir la muerte de los justos, fue muerto cuando los hijos de Israel conquistaron a los madianitas. Balaam también fue asesinado con ellos. A partir del versículo 9, leemos, Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, «¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños». Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. En otras palabras, ustedes pueden dejar las niñas pequeñas y las vírgenes vivas, pero el resto de ellos deben ser asesinados, deben ser muertos. Estas son las mujeres que fueron usadas en aquel suterfugio para traer maldición sobre Israel. En este punto debe notarse que hay muchas personas que encuentran dificultades para entender el Antiguo Testamento. Las personas tienen dificultades con estas órdenes de exterminar las personas. Y se preguntan, ¿cómo es que Dios les ordenó a ellos que exterminaran totalmente a una nación con los hijos y demás, las mujeres, los niños, en muchos casos?, en algunas ocasiones, aún los animales, todo debía ser exterminado. ¿Cómo es que Dios ordenaría tal exterminio? Mire, cuando ellos vinieron a la tierra prometida, no debían hacer liga o pacto o trato con ninguno de los pueblos de la tierra. Debían exterminarlos completamente o expulsarlos. Sí, usted se pregunta, ¿por qué mandó Dios tal cosa? Para entender estos mandamientos sería, por supuesto, necesario entender un poco de la cultura de esos pueblos y, muy en especial, las prácticas religiosas que tenían. En toda la historia del mundo, esas personas probablemente vivían en los niveles morales más bajos que algún hombre jamás haya vivido. Cualquier clase de pecado que usted pueda imaginar era practicado por esas personas. Los votos matrimoniales realmente no significaban nada para ellos. Vivían como bestias aún al punto de practicar la zoofilia. Eso era una práctica común entre ellos. Su manera de vivir era una vida contaminada y tan corrupta que era imposible que ellos pudieran sobrevivir. Ellos creían en los sacrificios humanos y ofrecían a sus hijos como sacrificio a los dioses. Las cosas que eran hechas por esas personas eran tan contaminadas, tan viles, que sería imposible decirle en una reunión las prácticas que eran comunes entre esas personas llamadas cananeas, aquellos que habitaban en la tierra a los cuales Dios ordenó exterminar. Sí, Dios ordenó su exterminio para que la contaminación de ellos no llegara a los hijos de Israel. Dios les está trayendo a la tierra usándolos primeramente como una herramienta de juicio contra esas personas por causa, reitero, de las horribles y abominables prácticas que ellos tenían por eso es que merecían morir usted dirá, bueno ¿qué hay de los niños pequeños, de los bebés sin sus padres y todo para criarlos tendrían una vida realmente miserable, horrible si se les permitía vivir fue en la misericordia de Dios que estos niños fueron tratados así. Dios ordenó su exterminio para que no fueran una influencia contaminante para su pueblo. De otro modo, su propio pueblo sería arrastrado hacia los mismos actos inmorales en los cuales vivían esas personas. La porción de la Biblia que vamos a leer es una porción bastante extensa. Así, mientras usted busca este pasaje... Yo le invito a que permanezca con nosotros en estos estudios que son realmente apasionantes. Desde el versículo 9 nos dice, «Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones». Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos del campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra y les dijo Moisés ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? he aquí por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Por qué? Porque estas son las mujeres que fueron utilizadas en esos actos para traer maldición sobre los hijos de Israel, si usted lo recuerda. A esta altura debía notarse que hay muchas personas que tienen dificultad para entender el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay personas que tienen dificultades con estas órdenes que Dios daba de exterminar a las personas. Dios utiliza a los hijos de Israel como sus instrumentos para hacer juicio, para destruir a un grupo de personas que eran extremadamente inmorales, infames. Dios trajo el diluvio para destruir a aquellas personas que vivían de un modo verdaderamente horrible. Dios utilizó el diluvio como un instrumento de juicio. Pero ahora Dios está usando a la nación de Israel como su instrumento de juicio contra estas personas, cuyas prácticas habían caído tan bajo que era necesario el juicio de Dios que cayera sobre ellos. Esta es la razón por la que Dios dio la orden de exterminarlos. Fue el juicio de Dios en contra del horrible pecado que cometieron. Y Dios los destruyó por temor a que ellos fueran una influencia contaminante para su pueblo lo hizo para proteger a sus propios hijos de la cultura corrupta que tenían los cananitas. Así que Moisés estaba enojado ahora porque ellos habían preservado a las mujeres con vida cuando él había ordenado que mataran a todos los bebés varones y que sólo dejaran con vida aquellas mujeres vírgenes y a las niñas pequeñas. Ellas serían esclavas de los israelitas. Moisés dice que tomen el botín que obtuvieron en la batalla y que lo dividan en dos. Una mitad del botín iría para todo Israel, la otra mitad del botín iría para los doce mil hombres que fueron a la batalla. De los doce mil hombres que fueron a la batalla, la mitad del botín que recibieron uno en quinientos iría para Eleazar, el sumo sacerdote, lo que significa que Eleazar se volvió de la noche a la mañana en un hombre bastante rico, porque había alrededor de mil 337.500 ovejas, y una de cada 500 de esas ovejas eran para Eleazar. Así que repentinamente él se encontró con una cantidad de ovejas, Luego, por supuesto, le dieron del resto del ganado también. Habían setenta y dos mil bestias, sesenta y un mil asnos, treinta y dos mil personas en total, mujeres jóvenes que eran vírgenes. Todo esto fue dividido como botín a los hijos de Israel. De la mitad que fue para todo Israel, uno de cada cinco iría para el resto de los levitas. Esa era su porción. Esa parte de lo que habían obtenido en la batalla, así dividieron el botín de guerra. Al regresar de la guerra, ellos hicieron un conteo de los hombres y encontraron que faltaba un hombre. Ellos habían destruido todas las ciudades de los marianitas, habían tomado a los cautivos, habían matado a todos los hombres sin haber tenido ninguna baja. Naturalmente, imposible, pero... Nosotros no estamos tratando con cosas naturales. Tratamos con la mano de Dios y con la intervención de Dios. De esa manera, agradecidos por el hecho de que no habían tenido ninguna baja entre ellos, que los doce mil regresaron de la batalla, los capitanes ofrecieron al Señor una porción del oro, la plata y el bronce, los metales preciosos que habían tomado. Ellos llevaron una porción al Señor para ofrecerlo al Señor en agradecimiento por la preservación de sus tropas en la batalla. Esto lo encontramos en la última parte del capítulo 31. Desde el versículo 51 leemos, Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda, que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas, fue dieciséis mil setecientos cincuenta ciclos. Bien, cuando llegamos al capítulo treinta y dos, encontramos que Rubén, o sea, la tribu de Rubén, y Gad, y la mitad de la tribu de Manasés, vinieron a Moisés y le dijeron, «Hey, a nosotros nos gustaría quedarnos en este territorio que hemos conquistado aquí». Ellos habían conquistado un área que, al día de hoy, es el Jordán. Es el área que los hijos de Israel conquistaron antes de entrar a la tierra prometida. La tierra que estaba habitada por Moab, los Madianitas y Amonitas, los Gidealitas, o sea, de Gidea. El área que comienza en la parte más al sur del mar de Galilea y se extiende, hacia el este, hacia abajo, por la mitad a través del Mar Muerto. En la parte más al sur se instaló la tribu de Rubén. En el medio estaba la tribu de Gad, y luego para el lado norte, en el área del río Jabok, esa área hacia el este es donde la mitad de la tribu de Manasés tuvo su lugar y ella la deseaba como su herencia. Era un gran país para apacentar el ganado. Fue así que ellos vinieron a Moisés y le dijeron, mira, nosotros estamos muy contentos de quedarnos aquí. Dennos permiso de permanecer en este lado del Jordán y deseamos que esta sea nuestra herencia. Y lo que haremos es darle más tierra al resto de las tribus del otro lado del Jordán. Moisés no podía creerlo. Él dijo, ¿qué es lo que están intentando hacer? Esta es la segunda vez que nosotros llegamos al límite de la tierra prometida. Hace cuarenta años que estamos aquí, y las personas, debido a que los espías tuvieron miedo y no quisieron ir, y esto nos costó estos cuarenta años, y la muerte de todos aquellos que salieron de Egipto, que eran mayores de veinte años. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Yo no puedo creerlo. Así que ellos volvieron a pensar en el tema y dijeron, bien, les diremos algo. Prepararemos a nuestros hombres para la guerra, y ellos irán a la guerra a pelear. Permítenos construir ciudades para que nuestras esposas e hijos estén a salvo aquí, y enviaremos a nuestros hombres para pelear las batallas, y nos quedaremos con ustedes hasta que la tierra sea conquistada, pero luego volveremos y tomaremos nuestra herencia aquí. Esto le agradó a Moisés y le dijo, muy bien, eso está bien, que ustedes nos ayuden a tomar el territorio y luego que nosotros tomemos el territorio, entonces ustedes pueden regresar. Pero Moisés les declaró a ellos, Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esto es una demanda interesante. Cuando usted lo mira, desde un punto de vista espiritual es así. Estas personas están contentas con tomar su herencia, tener su herencia fuera de la tierra prometida al otro lado del Jordán. Al observar todo el movimiento de los hijos de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, observándolo como una historia típica, la cual la Biblia declara que es, «Todo les sucedió a ellos como ejemplo para nosotros». Como hemos dicho ya, Egipto tipifica la vieja vida en esclavitud en el mundo, la vida en el pecado. Salir de Egipto a través del Mar Rojo tipifica el ser nacido de nuevo y ser bautizados y entrar ahora en una nueva relación con Dios. Ellos están yendo hacia la tierra prometida. Su falla cuando llegaron acá a Barnea para entrar a la tierra y los subsecuentes cuarenta años de deambular por el desierto, esto tipifica a aquellos cristianos que han salido de hecho de la vida de esclavitud del pecado, pero nunca han entrado a la plenitud de la nueva vida en Cristo. Están en un estado intermedio aún no han entrado a disfrutar la plenitud que ellos pueden conocer en Jesucristo, la promesa completa, la vida completa, el caminar en el Espíritu. Aún tienen problemas con su carne, batallan con su carne, es decir, andan deambulando en el desierto. Así muchas personas tienen una experiencia cristiana que es una clase de experiencia de deambular por esa región árida. Allí estaban aquellos que se encontraban contentos con quedarse del otro lado del Jordán. Rubén, Gad y una parte de Manasés. Ellos dijeron, nosotros viviremos de este lado. Estamos contentos con permanecer aquí. Es significativo notar que ellos fueron la primera tribu en ir cautivos, porque ellos no tenían la real protección del río Jordán el cual era una barrera natural contra el enemigo. El primero en ir cargutivo fue precisamente este grupo. Muchas veces las personas fallan en entrar en lo que Dios nos ha prometido a nosotros, es decir, en esa vida de abundancia en el Espíritu. Fallan en entrar en ello. Se quedan contentos con vivir del otro lado de la cruz, del otro lado de la muerte de la vieja naturaleza, contentos con la vieja vida, no quieren considerar al viejo hombre muerto. Es generalmente lo primero que tienen para entrar en cautividad. Son los primeros en quedar cautivos, podemos decirlo de una manera más clara. Así que encontramos aquí un interesante paralelo espiritual con lo que ocurre con estas tribus de Rubén, Gad y Manasés. La declaración de Moisés fue, muy bien, vean lo que hacen. Yo no estaré aquí para ver lo que ustedes hagan. El Señor me ha dicho que no entraré a la tierra prometida, así que vean lo que hacen. Si fallan, si mienten, habrán pecado contra el Señor y pueden estar seguros que su pecado los alcanzará. Amigo, ¡qué gran verdad es esta! Usted puede estar seguro que su pecado lo alcanzará. En el libro de Hebreos leemos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Realmente no existe un pecado que sea secreto. Eso es una ilusión falsa. Usted puede estar completamente seguro que su pecado lo alcanzará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, nos dice la Biblia. El momento de la ciega llega, y es muy obvio la clase de cosecha que usted cosechará. Gracias a Dios que Jesucristo ha removido nuestros pecados y transgresiones tan lejos como está el este del oeste. Así que ellos hicieron este pacto con Moisés de que irían y les ayudarían a tomar la tierra en el capítulo 33 encontramos un resumen de su éxodo desde Egipto Moisés escribió todos los lugares donde ellos se habían detenido al hacer su viaje desde Egipto hasta la tierra prometida la mayor parte del tiempo encontramos muchos nombres que usted no reconocerá algunos de ellos son nuevos algunos de ellos quizá es la primera vez que los vemos, y algunos de ellos los recordamos desde nuestro estudio del Libro de Éxodo. En el versículo 51 de este capítulo 33, el Señor le ordena a Moisés, «Habla a los hijos de Israel y diles, «Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad sí Dios quería que todos los objetos fueran destruidos, porque las imágenes, la mayoría de ellos, eran de carácter extremadamente obsceno, lascivos. Las pinturas, las mayorías de ellas, eran sus dioses que adoraban. Los lugares altos eran donde ellos ofrecían los sacrificios ante sus dioses y realizaban sus ritos religiosos y le fue ordenado destruir completamente todo eso para que no permaneciera la influencia corrompida de esa tierra, porque, nuevamente, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y si usted está plantando en su mente las imágenes de la lascivia sexual, entonces usted estará cosechando para su carne. Dios quería que todas esas cosas fueran exterminadas, aniquiladas. Por eso, Él les ordenó destruir completamente las imágenes, las imágenes de fundición, los lugares de adoración, los lugares altos que había en aquella tierra. Y el verso 54 agrega, «Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias». En otras palabras, se trataba de dividir la tierra, luego sortear para ver qué área correspondería a cada tribu. Luego las tribus dividirían la tierra y así la dividirían entre las familias. En otras palabras, a cada familia de la tribu se le concedería una parte de la tierra. Así fue hecha la división de esa tierra, dándole una porción de tierra a cada uno. Cada familia tenía su propio lugar, su propia tierra, y esa tierra permanecería para esa familia perpetuamente. En el versículo 55 el Señor les advierte, Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Podemos decir que en otras palabras les estaba diciendo, advirtiendo, esas personas los arrastrarán y finalmente yo tendré que destruirlos y sacarlos de la tierra como lo hice con ellos. El pecado siempre tiene una influencia contaminante. Cuando yo era un niño, mi madre solía decirme de una manzana podría en el cajón. Dicho que usted sin duda de conocer cómo puede echar a perder esa manzana todo el cajón qué importante es saber escoger los amigos que vamos a tener porque si usted tiene uno que es malo su influencia puede ser mala para todo el grupo por eso Dios les ordenó a ellos eliminar completamente a las personas para que no fueran acosados contaminados por ellas. Israel falló en obedecer al Señor en esto. A veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Pensamos que podemos manejar las situaciones. Pensamos que Dios no comprende el caso completamente o que Él no nos comprende totalmente. Con todo que esa regla se aplica, no cabe duda. ¿Se da cuenta? Pensamos con todo que esa regla se aplica a otro, pero seguramente no se aplica a mí. Y aprendemos de nuestra propia humillación lo absurdo de la desobediencia. Descubrimos, luego que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Nos damos cuenta qué tonto fue que no obedeciéramos a Dios yendo al capítulo 34 encontramos una descripción de las fronteras de la tierra en el sur la frontera de la tierra descendía hacia el Sinaí hasta Cádes Barnea el sur de Cádes Barnea descendiendo hacia el desierto el Mediterráneo sería la frontera sobre el lado oeste hacia el lado norte tenemos las montañas del Líbano, la cadena de montañas del Líbano que están alrededor, serían la frontera sobre el monte Hermón. Usted encontrará, si quiere leer atentamente aquí, que se menciona a Allín. Allín significa fuentes, sin duda es una referencia a la cabecera del río Jordán en la base del monte Hermón. Así que toda esa parte superior que ellos llaman Valle de Ula sería de Israel. Tenía frontera en el lado oeste sobre las montañas del Líbano. La mayoría de la frontera que ellos tienen hoy en el día de hoy con el Líbano es la frontera que se describe aquí en esta parte de la Biblia. El área más alta sobre el Valle de Ula, cerca de donde comienza el río Jordán, Saliendo del monte Hermón, por supuesto, es donde se construyó la ciudad de la tribu de Dan. Dan ocupó la parte más al norte del valle de Ula. Luego, si vamos hacia los alrededores del mar de Galilea, allí encontraremos la tribu de Neftalí. Usted puede conseguir un buen mapa bíblico y allí mirar cómo las tribus se distribuyeron en la tierra pero los límites de la tierra se nos dan aquí con detalle en el capítulo 34. Esta es la tierra que Dios le había prometido a Abraham, y esta es la tierra que ahora pertenece a este pueblo. Era de ellos. Dios se la había dado. Solo había una cosa. Ellos debían ir y tomarla. Debían ir y poseerla. Así como también Dios le ha dado a usted, estimado oyente, preciosas promesas, ricas promesas. Todo lo que usted debe hacer es ponerse en marcha y reclamarlas. Solo vaya y tome lo que Dios le ha prometido por la fe. Los principales de las tribus son nombrados una vez más en esta última parte del capítulo, al llegar al capítulo 35 se describen las ciudades de refugio que ellos iban a establecer. En el versículo 2 leemos, «Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas» y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados, y para todas sus bestias. La ciudad misma, luego extendiéndose fuera de la ciudad, un área para sus cultivos, otra área para sus bestias. Estos eran los suburbios de la ciudad, podríamos decir. Cuarenta y dos de estas ciudades debían ser para los levitas. Ellos no conseguirían por sí solos grandes áreas de tierra, sino que las familias se las debían dar, debían darles una porción de tierra. Los levitas no tenían herencia. Dios dijo, yo soy su herencia. Ellos obtuvieron el mejor trato en todo esto. Así que se les dio a ellos... Esas cuarenta y dos ciudades para vivir y los suburbios alrededor de la ciudad para tener a sus animales y para sus cultivos. Cuarenta y dos ciudades, reitero, dadas a los levitas. Entre esas cuarenta y dos ciudades debía haber seis ciudades que eran señaladas como ciudades de refugio. Tres a cada lado del río Jordán ubicadas estratégicamente a lo largo de la tierra, de manera que, no importaba dónde usted viviera, usted nunca estaba a más de mediodía corriendo de una ciudad de refugio. ¿Cuál era el propósito de estas ciudades? Las ciudades de refugio eran para ocuparse de una práctica cultural que estaba profundamente arraigada en las personas. Una de las cosas más difíciles de librarse es de la tradición. Hay ciertas cosas culturales que están tan arraigadas en nuestros pensamientos que son lo más difícil de desarraigar. Y yo puedo darle una ilustración ofensiva. La Navidad, por ejemplo, es una fiesta pagana. No tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo en su forma original. La Navidad ya se celebraba mucho antes de que Jesús naciera. La llamaban de otra forma. Usted puede encontrar sus orígenes en Nimrod, un poco después del tiempo de Noé. Adornar los árboles, todas las costumbres, no son cristianas en su origen. Con todo, sugerir que nosotros abandonemos la celebración de esta fiesta pagana traería gran indignación y censura por parte de la iglesia, porque está tan arraigada en nuestros patrones tradicionales que es imposible sacarla. Debemos reconocer, sin embargo, que se ha vuelto cada vez más pagana. ¿Cuántas personas realmente honran a Jesucristo en la fiesta de Navidad? Qué buena pregunta, ¿no? Si fuera su cumpleaños, no lo es, pero si fuera su cumpleaños, ¿cuántos realmente están honrando a Jesucristo en esos días? esos días la policía debe tener funcionarios extras. ¿Por qué? Porque hay tantos borrachos en las calles, personas regresando de la fiesta de Navidad, que dicen, «Hemos estado celebrando que Jesús nació, ja, ja, ja». Aún así nosotros encontramos una dificultad extrema en intentar separarnos a nosotros mismos de la celebración de esta fiesta, porque ya forma parte de nuestra tradición cultural así que Dios en lugar de buscar sacar de raíz toda la tradición de este pueblo él no estaba a favor de ellos fue así que Dios colocó restricciones sobre esta tradición y para estas personas una parte de su tradición cultural era matar por venganza esto ya era parte de la cultura de este pueblo si un miembro de su familia era asesinado por alguien, usted estaba comprometido a matar al asesino. Usted le debía esto a su pariente muerto. El honor de la familia estaba en juego. Entonces usted debía perseguirlo hasta encontrarlo y matarlo. Y si usted era el hijo mayor de la casa, entonces se convertía en el vengador de sangre y era su deber, el deber de la familia, vengar la sangre de su hermano muerto o de su hermana o madre o padre que había sido muerto. Esta idea de matar por venganza estaba profundamente arraigada en su cultura. Pero mire, en algunos casos la muerte sucedía totalmente como algo accidental. No había malicia ni enojo, no había sido premeditada solo por un accidente. Pero esta idea de venganza era tan profunda que aun siendo un accidente, el vengador de sangre tenía que buscar a la persona y matarla de todas maneras. Es honor, es deber. Yo debo matarte. Así que, para modificar esta práctica tan arraigada, Dios estableció estas ciudades de refugio. De manera que si usted accidentalmente mataba a alguien, usted podía escapar a la ciudad de refugio. Y si usted podía llegar a la ciudad de refugio antes de que el vengador lo atrapara, usted entonces estaría a salvo porque él no podía entrar en esa ciudad para tomar su vida. Y los levitas, era la ciudad de los levitas, los levitas lo refugiarían, lo protegerían. Ellos habrían de garantizarle la oportunidad de tener un juicio justo. Pero, a menos que usted no llegara a esa ciudad, no tendría ningún juicio justo en absoluto era una ley de venganza, ellos lo atrapaban y lo mataban. Así que usted tenía la oportunidad de escapar a esa ciudad de refugio o a esas ciudades de refugio, y allí usted tendría un juicio justo. Pero si podía probarse que no había sido un accidente, que usted había matado por odio, por rencor, podía probarse que había sido un acto, que fue por malicia de parte suya, entonces usted era sacado de la ciudad de refugio y el vengador lo mataba. Pero si usted podía probar que realmente había sido un accidente, que usted no tuvo intención de hacerlo, entonces usted podía quedarse en la ciudad de refugio y nadie podía hacerle daño. Usted viviría entonces en esa ciudad de refugio y todo el tiempo que usted permanecía en esa ciudad, usted estaría protegido. Ahora, si usted dejaba esa ciudad y el vengador lo atrapaba, lo mataba. Usted solo estaría seguro mientras permaneciera dentro de los límites de esa ciudad de refugio. Pero había otra cláusula, porque el hombre necesita esperanza, y vivir en una ciudad puede sentirse como vivir en una prisión, y pronto podría usted comenzar a desesperarse, diciendo, yo estoy lejos de mi familia, quiero estar en mi casa, nunca más podré regresar a mi hogar. Así que había otra cláusula para darle esperanza a las personas, y era que si el sumo sacerdote moría, entonces usted estaría libre para irse a su casa. Dios puso estas opciones porque Él se oponía a toda esa práctica de matar por venganza pero la misma estaba tan arraigada en su cultura que Dios creó las limitaciones y la escapatoria para aquellos que eran inocentes. Esto entonces se volvió parte de la tradición y de la cultura de aquellas personas. Yo creo que Dios no se indigna, no se enoja si usted celebra la Navidad, si usted tiene un árbol de Navidad. Yo le agradezco a Dios que tengo libertad plena en Jesucristo. Cuando nosotros celebramos la Navidad, Evidentemente no estamos pensando en Tamuz, ni en Rod, ni en Semiramis, ni en Saturno, ni en el Sol. Yo creo que es bueno recordar que, de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En vista que nosotros no sabemos cuándo nació Jesús, realmente no tiene importancia cuál día usted establezca para celebrar su nacimiento. La fecha en sí misma no es lo importante. Pero yo le agradezco a Dios de tener esta libertad de celebrar con mi familia un día de, de dar expresiones de amor. También agradezco tener la libertad de no entrar en ciertos aspectos paganos de las fiestas. De no entrar si yo no quiero. Es grandioso tener libertad en Cristo. ¿Soy libre de tener un árbol o soy libre de no tener un árbol? y no me condena si tengo uno, ni me hace más justo si no lo tengo. Esas son cosas tradicionales. Ellas se arraigan profundamente en nuestra cultura familiar, y Dios comprende cuán profundamente arraigadas están. Así que Él pone las reglas por las cuales a veces Él modifica algunos de los aspectos más pobres de esas prácticas. Así que donde tradicionalmente la Navidad es un tiempo de emborracharse, el Señor modifica eso y dice, «No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu». Es decir, nos enseña aquí en este pasaje de Efesios, capítulo 5, versículo 18, a ser moderados en todas las cosas. Aquí Dios trata con una práctica cultural, modificándola, poniéndole límites para el inocente. De todas formas, el asesino no sería dejado en libertad. Ellos no debían dar muerte a un hombre con un solo testigo. Debía haber al menos dos testigos. Luego, si fuera establecido, ellos no tomarían rescate por la culpa. En otras palabras, él no estaba calificado para comprar su salida. De esa manera, el culpable debía morir, y la tierra debía ser libre de la profanación. Hoy en día tenemos muchos sociólogos que dicen que la pena de muerte no es disuasiva contra el crimen. Es algo horrible dar muerte a los hombres, y dicen toda esa clase de cosas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué ha sucedido? ¿Decimos que la ley de Dios realmente no es válida, no es buena? ¿Con nuestra ciencia social sabemos más que la ley de Dios...? y somos capaces de establecer leyes que son superiores a la ley de Dios. ¿Cómo describiría usted nuestra tierra en el día de hoy? Bastante impura, ¿no es así? Eso es lo que Dios dijo. Él estableció una fuerza para que la tierra no fuera corrupta. Y nosotros hemos descubierto que en lugar de saber más que Dios, Él sabe lo que es mejor. Pero hemos profundizado tanto en ello que ahora, Parece que no hay salida. Las hijas de Selofejad, Él tenía siete hijas. No tenía ningún hijo. Ellas dijeron, Hey, no es justo que nosotros no tengamos herencia en la tierra solo porque no hay hombres en nuestra familia. Nuestra familia debería tener herencia como todos los demás». Pues bien, Moisés las llevó ante el Señor, y Dios dijo, «La descendencia de ellas no debería ser cortada solo por ser mujeres». Así que denles también herencia en la tierra. Cuando lleguen a la tierra, estas mujeres tendrán herencia en la tierra. Ellas eran de la tribu de Judá, y algunos de los hombres de la tribu de Judá fueron a Moisés y dijeron, mira, esto podría causar problemas. ¿Qué sucedería si estas mujeres se casan con hombres de otras tribus? Entonces, luego del año de jubileo, cuando todo regresa, a su dueño original, eso significa que la parte que fue asignada a Judá también debía repartirse para esas tribus con las cuales estas mujeres se casaran. Fue así que Moisés dijo, muy bien, esta es la regla. Las mujeres, las hijas de Zelofejad, deben casarse con hombres de la tribu de Judá. De otra forma, ellas no tendrán su herencia. Así que todas las mujeres se casaron con hombres de la tribu de Judá en lugar de hacerlo con hombres de otras tribus y esa se volvió la ley sobre la tierra cuando la herencia pasa a una mujer de manera que ella tenga la herencia de esta forma ella debía casarse dentro de la tribu a la que pertenecía y así no habría división de las tierras entre las tribus pero cada uno de ellos, cada tribu tenían sus límites bien definidos de esa manera no había complicaciones para los matrimonios y demás. Así que donde fuera que una mujer heredaba la tierra, era necesario para esa mujer casarse con alguien de su tribu, de manera de mantener su herencia. De otra forma, debía entregarse a las otras tribus para que los límites entre la tierra no se volvieran confusos. Ahora, estimado oyente, vamos a leer en el capítulo 36, el versículo 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Sí, este es el final del camino para Moisés. Él los guió tan lejos como pudo. Estos son los mandamientos y ahora Moisés deja el liderazgo y Josué tomará el puesto para guiar al pueblo, hacia la tierra prometida pero ahora al llegar al libro de Deuteronomio queremos decir que la palabra Deuteronomio significa segunda ley así que es una especie de suma por la que pasaremos en Deuteronomio pasaremos rápidamente las cosas muchas de ellas de las que ya hemos hablado al pasar por la segunda ley del libro de Deuteronomio luego regresaremos al mismo punto, al final de ese libro. Estaremos en el mismo punto de la historia en el que estamos ahora mismo. Vea usted, en nuestras mentes, tradicionalmente pensamos en orden cronológico. Porque el libro de Deuteronomio sigue a números. Y entonces pensamos, tiene lugar luego de números. Pero... Estimado oyente, la Biblia no siempre sigue la cultura ni la tradición de la mente occidental. Muchas veces la Biblia se saltea una escena, luego regresa, lo llena de detalles. Esto es por lo que muchas veces las personas tienen dificultad con el libro de Apocalipsis, porque no siempre este libro sigue un orden cronológico como el que nosotros solemos tener en nuestra forma de pensar, en nuestro pensamiento Occidental.